0: Что? что там у нее за стартап за 100 миллионов рублей?
1: У них так много.
0: Как ты поняла, что это панические атаки? У вас цвета такие яркие. Выглядит, ну, как бы отвратительно.
1: Мода эта штука такая, она вернется. Я людей не сдаю в церковь.
0: Бывает, я даже засыпаю и хихикую. Выглядит, ну, как бы отвратительно. Пара джинс. Сколько пар джинсов? Всем привет, меня зовут Ваня, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, потому что у меня для вас много интересного. И сегодня в гостях Миша Пименова, основательница компании Миши, и много других бизнесов, о которых мы сегодня поговорим.
1: Всем привет.
0: Не будем с прелюди начинать, да? Давай начнем сразу. Сколько сейчас бизнесов, в которых ты участвуешь?
1: Четыре. Студия? Бар, каворкинг и IT-проект стартап по подкасту.
0: А студии мы много слышали и знаем. Давай попробуем поговорить о двух вот этих бизнесах, которые были посередине: это каворкинг и бар. Как тебя занесло туда?
1: Бар — это от того, что студия — очень стрессовое место, <laughs> и после нее надо бухать периодически, <laughs> чтобы хоть как-то выплеснуть эмоции. Поэтому приезжая в Нижний, я очень часто ходила в мой супер-пупер-любимый бар «Фрэнки», и мы там познакомились с ребятами, с которыми я разговаривала о том, что у меня всегда была мечта говорить, что у меня есть бар. А ребята сказали, а у нас есть идея открыть свой бар. И мы как-то на общей волне нашли подход. Ребята очень хотели, у них была идея и концепция. У меня было немножечко денег, которые помогли им с этой идеей. Прикольно работает. Но ну, все мне говорят, что я в очень классные бизнесы вложилась во время ковида. Коворкинг и бар. Но ничего, нормально идет. Лето даже в плюс. Так что все по плану. А коворкинг... Это, собственно, наш проект с парнями из Нижнего, с которыми я очень активно работаю. Это «Волга-Волга». Хотя там у них наконец-то и девчонки появились в команде. Раньше одни парни были. И мы просто с ними обсуждали, что мне нужно куда-то сажать нижегородских ребят. А у них такая мечта силиконовой долины с переговорами у кулера. Вот эта вот вся концепция... И мы такие, а давай, а давай. Нашли классное помещение очень большое. И пошло, поехало. Причем, поскольку это теория, и мы хотели мало денег вкладывать, мы все это делали без дизайнеров, без каких-то там супер продуманных моментов, на ходу ориентируясь, разбираясь. Поэтому я, например, теперь знаю, что такое отточка и приточка в вентиляции. Для меня это была абсолютно новая информация.
0: Это новая вселенная вообще, если да. честно. Что касается бара, мы поняли. Что касается каворкинга, мы тоже поняли. 100 миллионов рублей. Ты написала пост про то, что ты хочешь на стартап. 100 миллионов рублей. Расскажи вообще, как на это отреагировали. Потому что, знаешь, мне кажется, что люди реагируют очень странно на такие цифры. Ну, то есть, когда они читают в Фейсбуке, что ты просишь 100 миллионов рублей, они немножко такие, что что там у нее за стартап за 100 миллионов рублей?
1: Слушай, на самом деле я этот пост сделала именно для того, чтобы привлечь внимание. У меня вообще есть какая-то волшебная способность в Фейсбуке написать так, что все потом на это хайпуют, остерят и так далее. Когда привлекаешь внимание, все равно это больше расходится, и больше полезных контактов ты из этого вытягиваешь. Мы действительно вытянули из этого поста несколько полезных контактов. Проблема того, что поскольку у нас стартап построен для подкастеров, там основная история — это хранение файлов, нам очень нужны сервера, и у нас большой расчетный на сервера, плюс на маркетинг. Но на самом деле 100 миллионов это не так много для it стартапа, тем более он у нас уже запущен, у нас уже есть тестовые ребята, которые им пользуются. Мы потихоньку смотрим его и делаем пока за деньги, которые студия приносит.
0: Мне всегда было интересно. Стереотипли или нет? Как живется бизнес-вумен в мире бизнеса? У тебя есть на данный момент 4 бизнеса, в которых ты участвуешь. Насколько сложно договариваться и насколько сложно пробивать эту стену, когда ты девушка?
1: Слушай, мой муж говорит, что у меня есть какое-то волшебное свойство обрататься с мужиками. Это действительно так, поэтому мне очень комфортно. Я знаю, что это, наверное, сейчас очень по-сексистски звучит, и я должна отстаивать женские права. Но нет, мне комфортно, что многие свои проекты я строю с классными мужчинами, которые разбираются, а я помогаю тем, чем разбираюсь я. И у нас есть сильные и слабые стороны. Там, где нужно, они отправляют меня, где нужна девочка, там, где нужно мужское решение, они принимают решения сами, и я не нервничаю. Мне кажется, в современных реалиях это звучит очень-очень неправильно, и я должна говорить о том, что woman power, вот это вот все.
0: Я, наверное, не совру, если скажу, что один бизнес, а тем более четыре, занимает огромное количество времени твоего.
1: Мне написал недавно друг, мы с ним учились в институте и вместе прогуливали весь институт постоянно. И он говорит, Миш, вот скажи мне, как ты вообще все это успеваешь, потому что у меня шесть человек, я ничего не успеваю а ты, ну, такая же балбеска, как я, и как у тебя вдруг это выходит? Так вот, на самом деле, мой секрет в том, что я в какой-то момент поняла, что если я что-то не хочу делать, у меня что-то не получается, или это отнимает очень много моего времени, нужно просто нанять правильных людей, которые закроют это. И эта оптимизация, она достаточно сильно помогает сэкономить свое время. И, в принципе, меня на все хватает, но у меня есть другая проблема. Я очень люблю работать. То есть для меня кайф вечером сесть и поделать какую-то монотонную, например, работу какие-то, собрать счета, не знаю, что-то такое, посмотреть премии. Мне это очень нравится. То есть для меня работа почти всегда – это отдых. Единственная проблема работы – это, конечно, студии, потому что это стрессовое, это заказчики, которые иногда недовольны. Даже если ты делаешь все идеально, они все равно могут быть недовольны.
0: Ты когда-нибудь думала о том, что люди, которые недовольны, но они могут быть и правы?
1: Слушай, я на самом деле придерживаюсь такой позиции, что я периодически иду на уступки клиентам и уступаю там, по цене, если у нас есть какие-то претензии и так далее. Если человек действительно может аргументировать мне, почему он считает, что, например, мы здесь не докрутили и так далее. А такое бывает всегда. Бывает, человек ждал одного а мы дали другое. Это не значит, что мы плохие, или человек плохой, клиент дурак. Просто чуть-чуть не сошлись. И поэтому в этом плане я периодически уступаю. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Для меня репутация важнее. И если клиент действительно считает, что мы не дожали, и я вижу, что он правда переживает, и вопрос тут не в деньгах, а в том, что он переживает за продукт, а мы где-то не дожали, то окей, я скажу ему, что да, мы уступим в этом плане и сделаем скидку. Или дожмем, например, за наш счет. Я периодически это делаю.
0: Самая странная ситуация, где клиент был достаточно наглый и повел себя некрасиво. Можете рассказать об этой ситуации без названия клиента?
1: Ну, наверное, у нас недавно произошла ситуация с Лондоном, что ребята заказали дизайн, мы начали его делать, у них были какие-то проблемы с переводом предоплаты, мы им сказали, что, ребят, да вообще не проблема. Переведете чуть позже, давайте-давайте, договор подписан, бумаги у нас все есть. Но в какой-то момент они просто пропали. И генеральный директор компании нам говорит, что это мини-стартап, и он толком ничего не знает, он не договаривался, договаривался с нами инвестор, и говорит нам, что инвестор сейчас путешествует по Америке, и он не знает, где он находится. В общем, там такая мутная история, мы его ищем по всему свету, но никак найти не можем. Мы можем подать суд на генерального директора компании лондонской. Более того, лондонская судебная система, конечно, нас защитит. Но мы тут сталкиваемся с тем, что там действительно молодой парень, у которого стартап, и он ничего не понимает, и у него нет денег. Мне его немного жалко. Что за инвестор, почему он с ним связался тогда, не очень понятно.
0: А ты часто доверяешь людям?
1: Слушай, это не я, это менеджер. Я в этот момент лежала на ковиде. Но в целом, наверное, и я бы доверилась. Я достаточно, да, доверчивый человек, но, как показывает моя практика, в мире больше добрых людей, чем злых. И если ты ко всем добр, это окупается всегда.
0: Ты когда то написала, что... Я не помню дословно этот пост, но ты написала о том, что я привыкла помогать людям, и думаю, что это...
1: Я не помню формулировку, но там игра формулировки, что типа по мере возможностей помогать людям, потому что тут вопрос в том, что мера возможностей — это очень такое для каждого человека разное понимание. То есть по мере возможностей каких. И мне как раз очень понравилось то, что некоторые люди в комментариях поняли двоякость этой фразы.
0: О чем ты думала, когда ты писала этот пост? наверняка же что-то послужило
1: я если честно не помню что в тот момент послужила но дело в том что периодически люди которым ты помогаешь они все равно начинают этим пользоваться к сожалению. И тут как раз и сыграла фраза «по мере возможностей». То есть я понимаю, что меня просят помощи, и по мере возможностей это значит, да, я могу, например, помочь там, финансово в этот момент, но у меня нет моральных сил помогать. Это скорее такой диалог с собой, что я не должна перешагивать через себя и заставлять себя помогать, если у меня нет моральных сил. Ну, мне не хватает на всех людей. А у меня еще, знаешь, была такая раньше история, мне очень нравилось коллекционировать друзей, у меня должно было быть их много. Мне казалось, что в этом счастье, когда очень много друзей. И я поняла, что сейчас мне просто на них не хватает. Не то, что я их перестала любить или еще что-то, я просто действительно устаю, и мне хочется побыть с семьей. Вот это вот как раз в мере возможностей. Меня не хватает на это.
0: Ты что, стареешь?
1: Слушай, мне кажется, это возможно и про старость, но больше про переоценку ценностей. Потому что я, наверное, пару лет назад задумалась о том вообще, что такое друзья. Я поняла, что многие из ребят, которых я называю друзья, не придут, когда там будет плохо или еще что-то. А должен ли друг приходить, когда плохо или что-то? Вот у меня была очень большая переоценка, и я понимала, что очень много ребят ко мне приходят только, когда им нужна какая-то помощь. Я долго на это думала и поняла, что все равно в семье всегда придут. И мне, конечно, стало вдруг, внезапно больше нужно в семью вкладываться, нежели в друзей. Но нет, есть друзья, которые для меня как семья, и которых я очень-очень <laughs> люблю до сих пор, и все прекрасно.
0: Если говорить о времени, сколько сейчас в процентах ты тратишь на бизнес и сколько на свою семью?
1: Это сложно. Мне кажется, я как не сплю, я все время в работе, но мне не мешает работать проводить время с семьей. Я могу сидеть на кухне, разговаривать о чем-то с мамой, и в этот момент что-то там параллельно по работе отвечать или помогать. Бывают моменты, когда я совсем откладываю телефон, потому что муж ругается, или там родители хотят пообщаться о чем-то таком, что не требует этого. Но это не часто. Процентов, наверное, 99 своего времени от того, как я проснулась и легла спать, я провожу с телефоном. Ну, либо айпадом, либо компьютером, где я могу отвечать людям и помогать там, сотрудникам.
0: Ты часто слышишь от своих близких, что ты много работаешь?
1: Нет, они привыкли, что я такая. Я человек увлекающийся, я такой, мне кажется, со школы. Просто до этого это была какая-то учеба, Не обязательно учеба, направлена вот на школьную программу, но мне могло что-то там в голову брести. Я точно так же увлекалась этим и не могла от этого отойти. Как появился компьютер, я от него не отлипала, мне кажется, никогда пятом классе.
0: Как ты думаешь, когда личное перевесит работу? Что должно произойти?
1: У меня, наверное... Ничего. Это не сработает со мной. То есть мы обсуждаем, и есть шутки по поводу того, какой я мамой буду, что по декрету придется уходить мужу <laughs> и няню искать достаточно быстро, но...
0: Я даже больше не про физические какие-то говорю аспекты. Мы знаем огромное количество примеров, и бизнес-вумен, у которых несколько детей, да, и они все равно погружены вот в работу. Но... Что внутри должно произойти такого, чтобы ты сказала: "Все, теперь я".
1: Тут вопрос, знаешь, в чем? Как ты воспринимаешь работу? Для меня работа это призвание, это часть моего личного и часть моей жизни. Я сейчас себе не позволяю заниматься работой, которая отнимает у меня действительно энергию. Не знаю переговоры с наймом людей. Мне очень сложно отдаваться каждый раз людям знакомиться и там, понимать, что они не пойдут работать в Миш, потому что они не подходят по тем или иным параметрам. И какие-то такие вещи я, например, от себя отсекаю, потому что они требуют много энергии. Но общаться с клиентами, развивать проекты, думать о новых каких-то направлениях, мне это очень нравится, это часть меня, это мое призвание. Думать о людях, о сотрудниках своих, это такое, я мамочка, для меня это тоже как некая семья. Поэтому оно не перевешивает, оно в личном, в личном пространстве, это часть моего окружение моей жизни. Я не воспринимаю это как работу. Вот как у многих, знаешь, что с утра встал, пошел на работу, отработал, и дальше жизнь началась.
0: Что бы ты хотела изменить в ритме своей жизни? Как бы ты видела идеальный день?
1: Я очень тяжело просыпаюсь, и меня это бесит. Мне надо час полежать, подумать, поэтому если там надо куда-то встать, пораньше, мне надо за час встать, потому что час мне нужно полежать, прийти в себе. Я там, глядя на мужа, глядя на ребят, вот когда мы в отпуск вместе с друзьями ездим, они все таки проснулись, встали с кровати, класс. Я не могу, у меня должно быть какой-то вот это час просыпания. Мне не нравится, что я этот час теряю. И мне, конечно, не нравится, что я мало времени все равно уделяю спорту, потому что спорт это здоровье. Наверное, вот это то, что мне в графике нужно поправить. А все остальное меня вполне устраивает.
0: Сколько у тебя пар джинс?
1: Очень много. Но к чему этот вопрос? Ну, не знаю, что 15, наверное.
0: Сколько ты из них носишь?
1: А я в последнее время ношу удобные лосины. То есть не одни. Ну, смотри, это когда нужно куда-то выйти. Да, я их одеваю, но.
0: Хорошо, из 15. Сколько бы ты действительно смогла надеть?
1: Три-четыре штуки. Как в чем джинсы пара, измеряются? пара. Нет, пара это две.
0: Пара джинс. Сколько пар джинс?
1: Неправильно. Пара носков. Вот носка два, их пара, а джинс.
0: Сколько штук джинс?
1: Не знаю. Звучит как-то
0: очень неправильно, да? да? Может, нам кто-нибудь в комментариях потом напишет, как правильно лучше написать.
1: Ну, вот штуки три: черные, синий и дырявый.
0: А ты знаешь, у меня есть гипотеза такая. Я часто задаю этот вопрос. Вот если бы ты слушал мой подкасты, я очень часто задаю этот я вопрос. Я не
1: слышала в твоих подкастах этот вопрос.
0: Возможно, ты слушал эти подкасты, в которых их не было. Есть гипотеза о том, что. Люди, которые коллекционируют вот эти джинсы, да, старые, то есть у них есть огромное их количество, и из них они там носят условно две-три, две-три штуки, получается. Они больше подвержены ностальгическим каким-то настроением. Им тяжелее расставаться с людьми, с работой. Они какие-то такие романтизированные. Расскажи, как у тебя это?
1: Слушай, ну, наверное, да. Ну, в моем случае это работает, но я сейчас знаю парочку друзей, с которыми это не работает. У меня просто есть замечательный мой друг, который носит джинсы, пока в них дыры не появится. У него обычно одни джинсы, и он их не снашивает, поэтому он их не хранит. Я, наверное, да, но мне кажется, джинсы я храню, потому что я девочка, я все надеюсь, что я там до тех похудею, например. А эти купила, они не очень удачные, там, ну, что-то вот такое. Если говорить про твою теорию, то со мной она работает.
0: Если ты посмотришь на свои джинсы, ты же, наверное, там из 15 штук ты скажешь вот эти пять, но они точно не в моде. Ты же можешь понять, что джинсы не в моде сейчас. Какие-то определенные.
1: Слушай, ну это же мода, эта штука такая, она вернется. Да нет, на самом деле у меня есть такая проблема, что я вещи покупаю иногда для того, чтобы они принесли удовольствие. И вот мне хочется купить, я их покупаю, а потом понимаю, что у них не с чем сочетать или носить. Зато я в тот момент испытала счастье. И потом у меня не лежат. Сейчас мы периодически их отправляем в церковь помогать малоимущим. Мы собираем какие-то вещи и периодически это делаем.
0: Давай попробуем сейчас все то, что ты сказала, вот только что перенести на твою жизнь и на людей и бизнес.
1: Я людей не сдаюсь в церковь, но только если умрут, наверное.
0: Но вот если говорить о том, что ты это делаешь изначально из удовольствия, а потом понимаешь, что что-то не сочетается. Часто ли заводишь такие знакомства, которые думаешь, что принесут тебе удовольствие, но впоследствии все оказывается не так. Интересно.
1: Наверное, да. Но я вообще люблю знакомиться, я люблю общаться, мне это очень, -очень переносит много удовольствия. Проблема в том, что я потом себя чувствую очень улыжатой. Мне кажется, что, да, есть такая проблема, что я, например, не могу выстоять границы, если я понимаю, что я с человеком познакомилась, и он ко мне очень-очень положительно, а мне, например, кажется, что мне нет смысла с ним общаться. Я все равно буду. Мне хочется для всех быть хорошей.
0: Сейчас этого меньше?
1: Конечно, меньше. Потому что сейчас я могу сказать, что у меня, к сожалению, просто нет времени. Я помогаю по мере возможности. Если у меня есть возможность, если у меня есть время, если у меня сейчас есть моральные силы, я просто попыталась себя не доводить до ужасных состояний, панических атак. Сейчас я чуть-чуть ограничиваю свои силы и понимаю, что вот сейчас надо выдохнуть. Так вот, если сила есть, да, я, скорее всего, пойду навстречу.
0: Расскажи, пожалуйста, как я понял, что у тебя были панические атаки, и как ты поняла, что это панические атаки?
1: Слушай, они у меня есть и сейчас. Просто я чуть-чуть начала это более осознанно воспринимать. Поняла я это в разговоре с друзьями, объясняя свое состояние. А так это просто выглядит с того, что я с вечера, например, узнаю о какой-то проблеме, дальше я полночь ему солю, мне начинают сниться кошмары, и с утра я встаю в состоянии панической атаки. Длится оно у меня, наверное, часа полтора то есть у меня начинается рев, мне очень хочется под одеяло куда-то чего-то. Я не хочу ни с кем в этот момент разговаривать. Куда-то нужно убежать от этих проблем, а их надо решать. А потом, как бы, я даю себе в этот момент выдохнуть, полежать в ванной, полежать под одеялом, поспать, даже если это рабочий день, надо дать выдохнуть. И к вечеру у меня уже мозги стоят на место, я могу решать все дальше. Мне кажется, это на самом деле больше женщинам свойственно, хотя я разговаривала очень с многими коллегами, и мне многие мужчины сказали, что у них тоже бывают такие проблемы. Но я накручиваю просто. Вот есть какая-то проблема, которую я в данный момент решить не могу, и я за ночь себя накручу.
0: Расскажи, как ты засыпаешь?
1: Я не могу спать в тишине с самого детства, поэтому я включаю какой-то сериал и под него засыпаю.
0: В наушниках?
1: В последнее время да, потому что у меня Тимофей подсел на подкасты, и он засыпает в наушниках, и я в наушниках. И мы с ним вместе разные штуки слушаем.
0: Ты знаешь, где-то, наверное, с 2015-16 года я не могу засыпать просто в тишине. То есть у меня не получается абсолютно это делать. И когда-то в 2012-м я смотрел «Дважды два» канал, и в 4 часа утра там шел «Доктор Кац», мультик такой к психотерапевту приходят стендап-комики, и они делятся какими-то своими впечатлениями о своей жизни, детстве и так далее. Это Выглядит, ну, как бы отвратительно, потому что сам мультик, он такой 90-х годов, но еще и анимация такая отвратительная, но слушается очень классно, там классные шутки, то есть бывает, я даже засыпаю и хихикаю, знаешь, там, ну потому что это, <laughs> это прям очень прикольно. Ну и у него голос еще такой, то есть озвучка такая, что очень успокаивает, и ты под это классно засыпаешь. С тех я, наверное, вообще не могу засыпать без наушника. Вообще не могу. То есть это каждый день происходит. Сейчас, конечно, уже это могут быть там, сериалы, еще что-то, но отчасти, мне кажется, поэтому этот подкаст и появился, потому что я начал слушать даже сериалы, просто слушать. В связи с этим у меня вот какой вопрос. Мне кажется, или люди, которые не могут засыпать в тишине, у них есть какое-то постоянное чувство тревоги?
1: Я на самом деле анализировала в себе эту ситуацию, потому что я не только засыпать не могу, я находиться в тишине не могу. И я для себя осознала, что да, действительно, я этим избегаю внутренний разговор с самой с собой. Если меня спросят, в чем мой успех, я скажу, что да, в постоянной тревоге, в том, что что-то завтра будет не так. И что я сегодня пытаюсь сделать все для того, чтобы завтра было хорошо. Да, она меня мучает, да, это проблема, но она двигается вперед.
0: Если бы был бы такой выбор, что завтра все будет хорошо, и послезавтра все будет хорошо, или ты будешь находиться в таком же состоянии, в котором находишься каждый день, то есть у тебя каждый день какие-то будут препятствия и проблемы, которые нужно решать, что бы ты выбрала?
1: Я не умею без проблем. Если их нет, я начну новый бизнес, походу.
0: Ты начнешь их создавать.
1: Да, я начну их создавать. Поэтому, видимо, я выбираю проблемы, мне это нравится, я себя чувствую полезной в этот момент, но при этом это создает постоянное чувство тревоги.
0: Ты требовательная к близким. Когда у тебя есть свободное время, ты хочешь его провести с своими близкими, например, со своим мужем. Но в данный момент муж занят своими делами, то есть он до этого, условно, целый день был свободен, в который ты была занята, а сейчас он занят будешь требовательно к нему, ты будешь говорить о том, что я хочу внимания. Я сейчас хотела бы с тобой поговорить о чем-то или там с куда-то сходить.
1: Слушай, на самом деле, вот требовательно или к людям, да, но вот про этот момент абсолютно нет. А у нас даже есть такая шутка, что я иногда там к Тимофею подхожу, начинаю там типа говорить о том, что хочу внимания. Он говорит: слушай, я работаю, я такая: ну то есть, мне отвалить. Он такой: да, отвалить. Я такая: ну ладно, я ухожу вообще без проблем, я придумаю чем заняться. То есть, у меня не бывает такого, что. Я не могу придумать себе работы. Но к друзьям я, конечно, иногда такая, когда друзья говорят, что, к сожалению, не получится, я такая, вот, но ну, я вам это припомню. Но меня хватает на припомню на 15 минут, пока я это писала. То есть я очень спокойно к этому всему отношусь. Если мне надо погулять в этот момент, я найду с кем, если мне нужно побыть одной, я найду чем себя занять.
0: Ты ревнуешь друзей?
1: Да, вот это да, просто безумно. Конечно. Я и Тимофея ревную, и друзей ревную, и родителей ревную и всех. Я очень ревнивая.
0: Как это проявляется? Расскажи какой-нибудь недавний случай
1: у меня в Миш, моя помощница, это моя очень близкая подруга. Она зама, она руководит юнитом сейчас и очень сильно мне помогает. И тут у меня произошло печальное событие. После ковида у меня начали подать волосы. Ну, все с этим, видимо, сталкиваются. Я ей говорю, пожалуйста, обкорнай меня. Она такая, я сегодня с подругой гуляю. И я такая думаю, вот, блин, я тут к ней самой большой болью пришла. Пять лет я не стриглась, ничего, отращивала эти чертовы волосы. Я и так нервничаю. Ну, ладно, пойду постригусь. И она вечером мне говорит, Миш, я взяла ножницы и отменила встречу. Я такая, я уже иду в салон.
0: Она
1: отомстила. Да, Ну, ничего, потом мы все равно после салона встретились, и все нормально.
0: Если говорить про бизнес, какой сейчас бизнес приносит тебе больше всего удовольствия?
1: Мне очень нравится каворкинг, потому что он сейчас вот на стадии роста, и мы еще не понимаем, во что он вырастет, получится ли у нас, но он уже там начинает какие-то первые деньги приносить в этот момент самый приятный. И ты уже начинаешь понимать, ага, класс, возможно, у нас получится еще один там открыть. То есть уже такие наполеоновские в этот момент планы, потому что все идет так, как хотелось. И мы очень этому радуемся, постоянно обсуждаем. Мне безумно это нравится.
0: Ты сталкиваешься с завистью среди коллег, знакомых, людей, которые находятся тоже в бизнесе?
1: Я замечаю, но я не умею это правильно воспринимать. Я просто сейчас слушала как раз, когда к тебе ехала подружек, ну, какой-то старый выпуск, про уверенность в себе. И там как раз было о том, что люди обесценивают, потому что завидуют. Я очень много вижу, что пытаются обесценить мои заслуги в плане Миш, потому что Миш, правда, очень быстро выросла, и всех это очень смущает, и пытаются приписать что угодно, только не то, что просто у меня, видимо, какой-то там предпринимательский талант в этой сфере. Да даже не предпринимательский, дизайнерский, я просто крутой дизайнер, и хорошо шло. Опять же, я это не на зависть все время почему-то воспринимаю, а на личный счет, что люди считают, что я какая-то глупая, плохая и так далее. Я никак в голове у себя не могу перестроить, что, возможно, обесценивают, потому что завидуют. Я этого вообще не замечаю, не думаю. И, наверное, потому что я очень сосредоточена на себе.
0: Можно вопрос такой тогда? Ну, короче, у меня есть вкусовщина. Угу. Почему-то мне кажется, что вы сейчас очень отличаетесь от других, так скажем, конкурентов какой-то мультяшностью. У вас цвета такие, яркие, вы, в принципе, такие все мультяшки, ну, саватарки, даже, неоновые, да, такие. Возможно. Вот этот бренд создает то, что, знаешь, они такие думают: ай, да они-то какой -то там фигней занимаются, они же не строгие, вот такие. Вот, пожалуйста, там есть Pinkman, вот он там все такими шрифтом выбито, да, есть Аис, он там вот таким шрифтом выбит. Там у них все серьезно, у них кейсы, там еще что-то. Может ли это быть каким-то, вот если ты сейчас возьмешь Миш, переребрендишь? Типа, вот теперь мы серьезные ребята, например.
1: Я тебе сейчас объясню, для чего это было сделано в начале? Мы специально взяли, если ты посмотришь, да, был на программе тогда вопрос про наши цвета логотипа. То есть мы взяли абсолютные цвета для того, чтобы был ворви глазный. Мы хотели брать, причем четыре абсолютных цвета то есть добавить еще фиолетовый и голубой. Чтобы было прям совсем вырви глаз. Даже не 4, там еще зеленый. Ну, короче, взять все абсолютные цвета и на них строить брендинг. Это показалось совсем резко, и мы решили, что если не пройдет, то мы еще этого добавим. Мы специально делали максимально кислотно. Сейчас мы чуть-чуть по плану приводим ферменный стиль в порядок, потому что так получилось, что так все быстро закрутилось, что нам до нас не было времени. И сейчас я просто уже в командном тоне, к сожалению, выделил людей, сказал, что давайте-ка это все приведем в порядок. Они занялись сейчас фирменным стилем, но, опять же, мы не отказываемся от цветов, мы просто чуть-чуть додумываем идею лаборатории. Мы по плану занимаемся тем, что это приводим более гармоничные такие формы. Додумываем вот эту идею слияния. Плюс у нас появилась разработка, мы отказываемся от дизайна, у нас потому что был дизайн лаборатории. Лаборатория хорошо идет, именно потому что я посмотрела все у кого что. И вот мы тогда сошлись на этом, что мы делаем исследования, мы разбираемся, мы разбираем по атомам. У нас была там идеология, почему мы это строили, почему лаборатория. Я не хочу от него отказываться, но у меня цель и она хорошо работает, то, что мы не похожи на других. Поэтому нас помнят, нас знают, на нас обращают внимание. И даже, я понимаю, что сейчас наш сайт выглядит крайне плохо, мне он очень не нравится, а просто не доходит руки, и его вот собирали очень много ребят по кускам, и вот получился кашмалаша. Но все равно его помнят, потому что ребят, вас сложно забыть, вот это вот сложно забыть. И это хорошо работает. А если он хорошо работает, зачем его менять?
0: То есть... Какие-то изменения будут, но они не будут критичными?
1: Они не будут критичными, они просто приведут фирменный стиль в порядок, чтобы попроще было вести Инстаграм более дешевыми ребятами, дешевыми в плане джунами, потому что очень много уходят на вложения в МИШ само, а хочется больше ребят ставить на коммерческие классные проекты дорогих. Поэтому мы приведем немножко брендбук, фирменный стиль в порядок, чтобы отдать этот джунам, и чтобы они вели Инстаграмы наши. И... Мы приведем сайт, наконец-то, в порядок. Я об этом очень давно мечтаю, потому что мне каждый раз стыдно, что сапожник без сапог.
0: Ну, это не всегда плохо. Ну, и не всегда хорошо. Окей, то есть, может быть, когда-нибудь мы увидим не лаборатория Миш, а Миш-лаб какой-нибудь, Может быть, такое?
1: Продуктовая лаборатория, Миш, у нас теперь будет. А, вот так
0: вот, продуктовая лаборатория. Ничего себе.
1: Дизайн сменили на продукт.
0: Я правильно понимаю, что у тебя сейчас появилась разработка?
1: Да, у нас сейчас полный цикл, у нас разные исследования, но именно даже копирайтинг мы делаем, почти все появилось. Даже видеопродакшн же у нас сейчас есть. Мы очень разрослись, у нас уже под сотню людей.
0: Сто человек? Угу. Обалдеть. Это за сколько получается времени?
1: Четыре года будет в январе.
0: Давай немножко про цифры тогда. Ага. Ты в курсе цифр, которые зарабатывает компания? Мы сейчас не будем говорить о конкретных суммах, да, но ты примерно понимаешь, сколько ну, зарабатывает да, Оборот. да. Какой процент всех заработанных денег занимает фонд оплаты труда?
1: Ну, поскольку это айтишка, конечно, он больше процент занимает, но точно цифры, ну, я не знаю, процентов, мне кажется
0: 70%. Остальные деньги вы вкладываете в развитие?
1: У нас вся прибыль примерно в этом году будет 20%. То есть 70% — это флот, 10% — это прочие расходы косвенные, и 20% — чисто прибыли. Я их делю на стоп-фонд, на инвестиционный фонд, с которого вот делаю разные проекты, и чуть-чуть откладываю на дивиденды. Стоп-фонд уходит на то, чтобы он хранился, и была там возможность какая-то расширять дебиторскую задолженность, чтобы, когда клиенты по полгода платят, мы не умерли без зарплат. У нас ни разу не было кассовых разрывов за все время. И я очень надеюсь, что так продолжится. А инвестиционные уходят Сейчас очень много на кворкинг ушло и уходит на вот, IT-стартап. Ну, плюс иногда там закупка каких-то вещей, ремонт. Это тоже идет из инвестиционного фонда.
0: Ты когда-нибудь консультировалась или у тебя есть знакомые, которые поддерживают тебя в плане финансового образования?
1: Да, конечно. Это как раз вот история с Пашей Коротким и Глобусом, который нам приписывает постоянно, что все заслуги мои его. Но он меня очень плотно консультирует. Я про это писала и говорила. Он для моего финансового образования сделал очень много. Без него я бы, наверное, разорилась. А сейчас у меня есть четкое правило – считай.
0: Ты узнавала примерно, какой процент прибыли у твоих конкурентов, например?
1: Слушай, нет, но я предполагаю, что очень у многих выше процент, потому что все работают в серую, а некоторые даже в черную. Я Ты имеешь
0: в виду про зарплаты?
1: Про зарплаты, про получение денег от клиентов, когда это налом все получается. Я, к сожалению, боюсь. Ну, это повышает мой уровень тревоги. Я для себя решила, что лучше меньше денег, но я сплю спокойно. Мне и так тут пролетело три штрафа за сотрудников, которые на ГПХ, я уже очень нервничала, хотя штрафы очень копеечные и там спорные ситуации. Просто мы взяли ребят на подряд на проект, а проект затянулся на год. И у нас сестры решила, что год нельзя держать на ГПХ договоре.
0: Mm -hmm. Да, сейчас у нас
1: ну да, вот, а мы за этим моментом не очень следили, хотя они были на одном проекте, работали по одному проекту, и количество часов каждый месяц менялось, но все равно нам немножечко сказали «а-та-та». Я очень нервничала, хотя вроде бы ерунда, но для меня законопослушность очень важна, я в такой семье воспитана.
0: Часто общаешься с конкурентами? И кого ты считаешь конкурентами? Давай говорить не то, чтобы прям, вот знаешь, конкуренты в плохом каком-то смысле, а конкуренты в нормальном рабочем смысле. То есть то, что драйвит тебя, чтобы зарабатывать больше них, делать круче проекты, чем у них.
1: Смотри, дело в том, что я именно хорошо общаюсь с ребятами, которые, наверное, нам не конкуренты, потому что мы в разных областях работаем и там у нас разные объемы. Я очень люблю Женю Юрового. для меня он очень классный, но больше как-то мне получается с продуктовыми дизайн-директорами общаться. Ну, еще есть несколько студий, больше как-то Опять же, конкуренты. С компаниями, которые разработкой активно занимаются, мы плотно общаемся, потому что мне это интересно, но они, опять же, не конкуренты, потому что у нас не очень много разработки, она забита. Если говорить о людях, которых я считаю действительно конкурентами, наверное, сейчас для нас уровень Чувакова, Пинкмана. Я ни с теми, ни с другими не общаюсь, но... В принципе, я вижу хороший результат от них. Просто вопрос в том, что именно потому, что мы конкуренты, мы достаточно жестко в каких-то моментах сталкиваемся. Но при этом Мишну инициативу с Пиваниум я поддержала и, надеюсь, он это оценил.
0: Ты имеешь в виду встречать в тендерах в том числе? В
1: тендерах, на каких-то моментах, что дизайнеры переходят, и там, угу. это не очень нравится, потому что, там, опять же, у нас разные политики по отношению к дизайнерам. И дизайнеры некоторые бегут из некоторых студий.
0: Ну, это же нормально.
1: Да, но это же не очень нравится, поэтому ты начинаешь не очень хорошо относиться к владельцу другой студии. И наоборот. И наоборот.
0: Ну, как по мне, вот эти трансферы, это абсолютно нормальная история. Я не знаю, в какой-то момент, я помню, было несколько таких срачей в Фейсбуке по поводу того, что кто-то кому-то куда-то перешел. Ну, я не помню, даже точные формулировки, кто кому и когда. Но я помню несколько таких случаев, которые были, и я такой подумал, и что? Ну и что? Ты в своей жизни никогда не менял работу? Ты никогда не уходил? Ты же дизайнер. Ты идешь, и, и пожалуйста, вот сегодня я здесь, завтра там. Люди-то свободные, на самом деле. Футболисты, вон, пожалуйста, сколько у них там трансферов за их карьеру бывает.
1: Ты Теда смотрел? Тед Лосу? Нет. Там как раз одна из последних серий, как футболисту предлагают трансфер, как тяжело команда это все переживает, владелец команды и как тяжело сам футболист переживает и он в итоге отказывается. Это к тому, что когда люди близкие, когда ты человека растил, когда ты в него вкладывался, не для всех руководителей, но для меня, например, это достаточно больно. Мне не нравится терять людей, я переживаю. Я это воспринимаю на личный счет.
0: Это вот гипотеза про джинсы, понимаете? Да, да, да. Нет, я смотри, к чему это говорю. Но ну, одно дело мы говорим о каком-то руководителе, профессионале каком-то. Действительно, когда это важно, было бы очень странно, если бы дизайн-директор условного телекома какого-нибудь, перешел бы в другой телеком и стал бы там дизайн-директором. Вот мы как раз говорили с Алексеем Чупиным про то, что а смог ли бы ты в Мегафон уйти, например, и там стать дизайн-директором? Вот это было бы очень странно и как-то по-предательски. Ты знаешь, когда, я не знаю, Месси бы перешел бы в какую-то конкурирующую. Так он, по-моему, и перешел же, нет? Или кто это был? Ну, короче, я не супер знаток в футболе, на самом деле, да, сейчас облажаюсь, но был какой-то такой трансфер, когда футболист перешел в конкурирующий клуб. И это вызвало. Но если это какой-то игрок из не очень высшей лиги, да, там, ну и что? Ну пусть идет. Если ему там понравится, это же здорово.
1: Надо научиться еще это так воспринимать. То есть ты говоришь правильные вещи, но это очень тяжело себе в голове принять. Но еще нужно понимать один момент знаешь, я же не знаю, как, например, словно кто-то из гендиректоров другой студии к этому реально относится. Я знаю, что он не пишет и как он там себя ведет в сети. Нужно понимать, что помимо образа в сети все думают, что я очень такая стервозная мадама. Вот. А на самом деле это не совсем так. И обычно, когда люди, которые видели меня в сети, видят в реале, они очень удивляются. Они такие, мы думали, там сейчас идет на каблуках с декольте, а тут Миша в кроссовках и в толстовочке такая. Вот примерно эта ситуация. Я не знаю, как они в реальной жизни к этому относятся. Возможно, им может быть и пофиг, но в сети они ведутся не очень красиво, и поэтому, поскольку я не woman power, и не феминистка, мне кажется, мужчины должны считаться тем, что я женщина, и все-таки чуть-чуть уважительнее себя со мной вести. А когда они падают на мат, когда они очень некрасивые вещи пишут в публичных чатах, естественно, я буду негативно к ним относиться.
0: Как ты относишься к наградам?
1: Тут над предыстория. Давай. Когда я была дизайнером в маленькой нижегородской студии.
0: Помнишь ее название?
1: Upfly. Я смотрела на это и думала, господи, как классно, когда-нибудь я вот буду это все собирать. Потом я уже перешла в Гоупром, где мы делали лайв, известия, вот, которые нас выкупили. Там у нас начальник постоянно ездил, собирал эти награды, но он нам их не привозил, он отдавал их клиентам всегда. Я думала, блин, вот, ну, типа, я же нарисовала это, а меня не зовут. И когда я открывала студию, у меня была цель собирать награды. Мы... На первый год не успели податься, идеи были не открыты. На второй год мы уже подались и сразу там собрали несколько наград с базой с СМИ, которую мы делали. И сразу несколько наград почти во всех конкурсах. Я такая, классно, классно. А вот уже на третий год я начала понимать, как это устроено. И у меня полное разочарование. Я ребятам своим сказала, что, ребят, если вы хотите, пожалуйста, подавайте. Я не буду запрещать, если вам это важно, Подавайте, я оплачу, но я тратить на это свое время больше не хочу. Вот и мне вот сегодня нужно ехать как раз на награждение, потому что ребят что-то выиграли мне звонили просили приехать. Но, честно, я даже какой-то радости не испытала абсолютно. Мне все равно.
0: Как ты относишься к редкодор? Кто это?
1: Нет, я знаю, кто это, потому что <смех> бедный Денис, мне кажется, он так на меня обижен. Почему? Потому что, когда мы сидели с ними на рифе вроде, я Денису сказал, что он потрясающий дизайнер, но очень хреновый бизнесмен. Ну, потому что я считаю, что таким дизайном можно было уже миллиарды зарабатывать, честно. А он это не может почему-то сделать. Не знаю, почему сейчас вроде, как он мне говорит, у них начался активный рост. Но им столько лет можно было уже стать известным на весь мир. Ну да, я знаю, что это самые награждаемые ребята, да, у нас вроде как считается.
0: Мне кажется, что да.
1: Возможно, но они, видимо, этому очень много внимания уделяют. Я считаю, что это не важно. Если это кому-то из арт-директоров важно, пусть собирают, окей, я типа не против.
0: Для себя бы это не было важно, даже если это была какая-то международная награда и призвание?
1: Слушай, международная возможно, но дело в том, что у нас не очень много таких проектов. У нас проекты больше продуктовые, там подавать обычно ну, сложно. А проекты, которые мы делаем для конкурсов, их очень мало. Мы в основном подаем мобилки, мобилки международные брали тоже награды. Но опять же, я почему-то уже спокойно к этому отношусь, потому что не буду называть конкурс международный. У нас очень клиент хотел награду для начальства показать, скажем так. И он списывался с ними и обсуждали цену, сколько эта награда будет стоить. Тот вопрос в том, что важно. Если Денису важно собирать награды, он чувствует от этого кайф, супер. Мне важно, чтобы у меня дизайнерам было комфортно и кайфово. И мне важно делать большие значимые проекты. И немножко на этом денег зарабатывать, но ну, будем честными. Все, меня все это устраивает, а награда для меня уже ничего не значит.
0: Проект, который бы ты мечтала сделать, и который был бы самым значимым в твоей карьере.
1: Я очень хочу операционную систему сделать. Это просто моя мечта, и она один раз ко мне приблизилась, когда мы вели переговор с Касперским, но что-то у них не получилось запустить тендер, какие-то были внутренние проблемы, и в итоге они сами там что-то пилили, хотя мы делали им очень крутые концепты, и они хотели по нашим концептам работать, но что-то не вышло. Вот, именно с бюрократической точки зрения, потому что план был такой, что они проводят тендер, а мы подаем наши там концепты и вроде как выигрываем.
0: Это будет проект твоей мечты, я правильно понимаю?
1: Да, мне очень хочется.
0: Если бы такая возможность бы была, ты смогла бы оставить свои другие проекты и заняться только этим, если ты знала, что это в ближайшие там, пять лет ты будешь этим заниматься? Вот представим, что у тебя, говорят, все твои дизайнеры нужны сейчас. Вообще все.
1: У меня их так много.
0: И все твои разработчики нужны. Вот нам нужно все это сделать.
1: Слушай, нет, все яйца в одну корзину я не буду складывать. Отказалась бы? Да. Но я не представляю, какого масштаба должен быть проект. Но да, все яйца вкладывать в одну корзину — это очень опасно.
0: Ну, в целом, да. Если бы ты могла бы себе что-то сказать пять лет назад, что бы ты себе сказала?
1: Я сейчас как раз для дизайн-просмотра готовлю на эту тему выступление, что пять вещей, которые бы я себе сказала. Первое и самое главное, наверное, о том, что ошибаться, допускать ошибки, то, что у тебя что-то не получается, это абсолютно нормально. Просто делай, оно получится. Вот это очень большая проблема, то, что я очень стрессово отношусь, когда я что-то начинаю новое и у меня не получается, у меня начнется паника, я отказываюсь и так далее. Сейчас полегче, поэтому у меня начался спорт. Да, плохо, кривенько, но он начался в моей жизни, и это класс. А раньше для меня значило, что если у меня что-то не выходит, то я плохая. Вот почему-то так в голове работало. Сейчас легче. И вот это то, чтобы я себе с детства внушала, что типа у всех все вначале получается плохо, расслабься. Но я до сих пор, допустим, очень мало работ своих выкладываю, именно потому что мне все время кажется, что это недостаточно хорошо. Но я сейчас рисую больше. То есть я не проектирую там интерфейс, а рисую именно. Но я ничего почти не выкладываю, потому что я только учусь рисовать.
0: Спасибо большое. На этом все. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.